0: Somos apaixonados pelo fogo Apaixonados pelo desafio de domar o fogo E usá-lo como aliado Eu sou o Rodrigo Peters E é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo Um podcast de entrevistas Onde o churrasco é tratado como hobby Mercado e paixão Ele é paraense, advogado, churrasqueiro Professor e instrutor de American Barbecue Ele que é o cacá de Belém Edivaldo Caribé, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Caribé.
1: <risos> Cacá, Cacá foi boa aí, né?
0: Pô, tá um <risos> desastro aí, Rodrigo, esse
1: convite. Esse convite para mim veio, acho que em boa hora. Eu tenho trabalhado muita coisa, pesquisado muita coisa, muita coisa para acontecer. Eu acho que na vida de todo mundo aí do meio do barbecue, né? Esse ano foi meio, um ano meio parado, mas todo mundo aproveitou para estudar, para pesquisar, para testar. E é um aí, tá estar tá junto contigo aqui nesse programa, o podcast. Eu queria te parabenizar, uma iniciativa excepcional para o American Barbecue, para o crescimento do, do barbecue e do churrasco em si no Brasil, né? Parabéns aí pela iniciativa. E é uma honra estar que tá, que tá aqui contigo nesse bate-papo.
0: Opa, cara, que legal. Eu que agradeço, agradeço as palavras, agradeço a presença também. Acho que vai ser um papo bem legal para. Enfim, para a gente falar de, de vários assuntos que às vezes não estão tão, tão na, na pauta aí, né? E queria falar para o pessoal também que esse programa é um oferecimento da King's Barbecue e do Carvão IP. Então, prestigia os nossos apoiadores lá, dá uma força para a gente. Caribé, para quem não te conhece, cara, como você se apresenta?
1: Então, é... eu me chamo Edivaldo Caribé, né? mas no, no meio do churrasco me chamam de Caribé. O meu perfil é Caribe BBQ na rede social e aí o Caribé, todo mundo me conhece mais pelo Caribé, então pode seguir na,
0: pode seguir na conversa e me chamando tranquilamente pelo meu sobrenome, Caribé. Legal. E aí, qual que é a tua relação de vida com a cozinha, cara? Então, cara,
1: é... eu sou advogado né? por profissão, me formei em Direito já desde 2002, exerço advocacia, sou advogado público há quase 12 anos. E a paixão pela cozinha vem desde criança, né? Primeiramente comendo, né? Meus meus pais, a minha família toda é baiana e eu passei grande parte da minha vida na, no meio rural, fazenda, sítio. E aí a vivência de, do, dos meus pais, minhas tias, avós, cozinhando, fazendo pão. E aí eu fico, ficava sempre lá do lado, né? Eu sempre fui muito mimado pelas tias e pela mãe, então eu comia bastante. E aí veio, da, na realidade, veio da, da, da infância, mais mas, de fato, botar a mão na massa mesmo começou quando eu tive que morar em Salvador sozinho. Eu me formei em Direito e fui estudar em Salvador para concurso público. Lá eu morei com a tia e lá eu tive a necessidade de começar a cozinhar e aí eu peguei gosto, né? Então foi um prazer. Né? Eu tava, comecei a cozinhar não foi por, foi por obrigação, mas acabou se tornando um prazer. E aí era aquele momento que eu tinha para para relaxar, porque eu passava o dia inteiro estudando, era na cozinha. E aí comecei a fazer fazer teste mesmo. Começava a ler receita. Não sou formado em gastronomia, né? Minha formação é direito, mas eu sempre fui um, um cara muito estudioso. E gosto de meter a mão na massa e aprender e fazer o melhor de sempre de tudo que eu faço. Então, eu comecei a, comecei a cozinhar muita coisa da cozinha baiana, peixes, frutos do mar, algumas coisas da, da minha infância. Eu sempre coloquei no, no prato. E aí, a minha família lá em Salvador, sempre um final de semana eu fazia alguma coisa diferente. E aí, dali para frente, eu não parei mais. Então, é basicamente, foi isso. né O churrasco já veio um complemento a isso tudo. Isso lá por 2015, salvo engano, 2016, é que eu comecei a gostar do churrasco. Né? Eu passei a ter sacada gourmet, eu acho que muita, muita gente da nossa faixa etária vivenciou um pouco dessa, dessa realidade, né? com os apartamentos, os prédios sendo construídos com sacada gourmet. E aí, como eu já adorava cozinhar, o churrasco veio como um complemento só que aí mais que complemento isso se tornou acabou se tornando um hobby paixão né eu fui apaixon... me, to... é... me fui picado por esse vício do churrasco e de 2016 para frente eu eu resolvi olha eu vou aprender vou comecei a fazer curso é... me envolvi muito com churrasco fazendo curso resolvi queria aprender de fato aprender aprender não só como preparar o churrasco a, aprender a, a tudo que envolve o, o meio do churrasco sobre corte sobre gado e me meti me meti nos eventos de churrasco né minha esposa é, meu meu relacionamento foi um pouco abalado nesse período porque eu resolvi resolvi me inscrever como voluntário em festivais de churrasco né? do nada Primeiro festival de churrasco que eu fui voluntário, eu vi na internet, churrascada, Ribeirão Preto, eu acho que foi em 2017. E aí eu fui lá, me inscrevi, fui aceito e fui bater em Ribeirão Preto, né? Ah, e lá em Ribeirão Preto eu me encantei, ainda mais por esse mundo. Eu fui destacado lá na, na estação do Portela para fazer Bo inteiro e aí passei a a madrugada anterior ao festival todo lá, não saí de perto né? e aí lá eu conheci tive o primeiro contato é, com o American Barbecue eu tinha estação lá do do BBQ Tour, né? do Panhoca do Sander, na época e a King, salvo engano, estava lançando o equipamento no festival e aí eu me encantei por aquilo, pelo sabor da do brisket defumado e além da def, defumação em si, mas o próprio universo meio de churrasco, fiz excelentes amigos ali que eu tenho guardo até agora, até hoje para a vida inteira aí, muita gente boa eu conheci. E aí, a partir dali, eu me entranhei muito mais nesse mundo. Conheci lá na minha estação trabalhando comigo o Boca, com um o cara entende muito, o Luiz Fiore, o Thiago De Roury lá de Goiás, o Thiaguinho que é gente boa pra caramba, e o cara manja muito na, no fogo de chão, e outros tantos chefes de cozinha aí, que, que passaram a conviver, muitos da, dos voluntários que estavam lá, eu reencontrei em outros festivais, fui em outros festivais de churrascada, comecei a me voluntariar em vários, viajei aí pelo Brasil, em alguns festivais começaram aqui no Norte também, até que comecei, até que comecei a, a, depois de um tempo, me tornar chefe de estação.
0: Não, mas você começou bem, hein, cara? Começou já de primeira na estação do Portela, começou muito bem.
1: Pois é, na realidade, é, é, o que que eu pensei? Ah, eu... Óbvio que eu começar a estudar, ler, fazer leitura, isso aí eu já fazia. Ah, como é que funciona? Como é... A parte teórica é muito importante, mas a prática é o dobro de importância. E como é que eu teria prática? Eu vou, me... vou começar a participar de festivais, vou me voluntariar e aprender com, com quem tá à frente disso aí, que já está há muito tempo trabalhando com isso, e, cara, foi sensacional, é uma experiência que eu levo para a vida toda, aí os festivais em que eu fui voluntário e passava a madrugada ajudando, principalmente churrascada, agradeço muito ao Botino lá no início, gente boa para caramba, toda churrascada que eu ia, eu levava uma cachaçinha de jambu daqui, né o botinho sempre esperava uma cachaçinha para beber na madrugada, e o pessoal ficava... E aí, nisso, eu criei e fiz muitas amizades no
0: meio. Legal. Você acha que ser voluntário é importante, assim, nesse, nesse mercado, por essa experiência e tudo mais? Cara,
1: é muito importante, né? Eu, eu digo que no meio do churrasco é, é, o, é o principal estágio para alguém que queira, de fato, se envolver e trabalhar, trabalhar com churrasco, viver de churrasco, ou, ter, ou, ou aprender sobre churrasco porque lá você tem noção não só de, de como fazer o churrasco você acaba tendo com, contato com todas os, as técnicas de coação porque nesses festivais você tem as steaks assados tem os a, fogo de chão boi inteiro costela e hoje em dia é muito mais frequente o American Barbecue então tudo de tudo você vê lá e de tudo você aprende olhando praticando, cara, isso é, para quem trabalha com churrasco, quer
0: aprender na prática, é a melhor escola. Legal, e aí você começou depois a ter o seu trabalho reconhecido, como você falou, acho que primeiro na sua região, né? Exato, é, aqui logo depois é, é, criamos aqui uma confraria, né, que é o Jambu
1: BBQ, isso em 2017 ainda, eu e mais dois amigos criamos essa confraria com a ideia de reunir quem estava envolvido com churrasco aqui no, no, no estado do Pará e para não só trocar experiência fazendo work e começar a desenvolver desenvolver o mercado aqui né em Belém em Belém no estado do Pará também o churrasco é muito forte mas o churrasco que ó, que hoje a gente conhece de boutique de carne churrasco mais gourmetizado isso foi de 2016 2017 para cá que deu bom aqui no Estado do Pará também. E aí criamos a confraria em 2017, e a partir daí eu comecei a me envolver muito mais, né? por meio da, da confraria trouxemos aqui, é, começamos a praticar o American Barbecue aqui, é, isso em 2016 para 2017, pessoal, que é, ninguém conhecia o American Barbecue, é, salvo um ou dois que já faziam em tambor, então a gente começou a produzir, equipamentos aqui de forma artesanal, e aí resolvemos trazer o Daniel Lee. Acho que foi em 2018 o Lee veio fazer o primeiro curso de American Barbecue aqui no Norte. E aí e aí muita procura, muita gente gostou, porque muita gente não conhecia, e coincidiu também de ter um primeiro festival de churrasco aqui é, com, é, com a presença do Daniel Lee. Não tinha pitismo quando ele veio aqui, acho que foi 2017, ele fez um cinder block, um brisket, um brisket de Nellore, né? Mesmo sendo Nellore, o Lee entregou uma proteína sensacional todo mundo ficou maluco, né? E aí, a partir disso, acabou movimentando o mercado. E aí, o que, é que a gente fez? Embora ah, movimentar o mercado do barbecue, todo mundo era apaixonado por churrasco, mas também passou a ser apaixonado pelo American Barbecue, e aí começamos a movimentar, realizando cursos, realizando pequenos eventos. E aí já começamos a ter contato com a Kings, comprando nossos primeiros equipamentos. E aí a coisa começou a, a crescer. Começamos a organizar eventos. E eu também... E aí, a partir daí, eu também a, participei de alguns outro, outros cursos. Né? A Kings trouxe a primeira a primeira vez a KCBS aqui para a Kings, não, a Pitch Master Brasil trouxe aqui pela primeira vez o pessoal da KCBS, fomos aqui uma equipe toda do Pará lá para esse primeiro curso é, de formação de juízes, né? Porque já tinha a ideia, Daniel, seguir no um projeto lá de realização de competições. Fomos, acho que seis pessoas daqui realizar esse curso. Esse curso estava lá a Júlia, todo o pessoal que que, que ia competir é, é, pela Pitch Master Brasil na primeira competição... Teve, um, teve uma, uma competição lá organizada durante o curso também, né? A gente acabou se destacando lá, tiramos a melhor costela, eu acho que foi a nossa posição foi o quarto lugar nessa competição. E aí o pessoal ficou muito empolgado com isso. E aí eu resolvi é, eu resolvi abraçar a causa, né? O pessoal... pessoal é, não tinha muito tempo para estar tá cuidando disso, eu, não, eu vou abraçar a causa e vou trazer essa competição aqui para o norte. E aí me tornei lá, me tornei parceiro da Pitmaster com o Lee, é, passei, além de instrutor, que eu passei a virar instrutor de barbecue lá, me formando com, é, com a Pitmaster. Na época foram poucos instrutores que veio aquela história da chancela da Pitmaster, eu fui o único aqui do norte a passar e certificar com os com certificação com a chancela da Pitmaster Brasil e além disso organizei a primeira competição que foi a etapa regional norte aqui inclusive a, a Kings nos apoiou aqui com os equipamentos então então foi uma experiência excepcional aqui para o crescimento e desenvolvimento do barbecue no norte e aí passei a realizar cursos né fui para Manaus já fui para Porto Velho e aí a ideia é exatamente essa, movimentar o mercado, a região aqui, é, difundir a cultura do barbecue aqui na região e aí, de um tempo para cá, trazendo uma pegada diferente, né? Eu acho que o papo vai se desenrolar aqui você vai perceber que, é, que eu também sou muito apaixonado pela cozinha brasileira e também sou apaixonado pela cozinha da minha região. E eu, é importante a gente trabalhar essa parte de história de é, é, fazer esse resgate cultural histórico da nossa cozinha, porque o barbecue em si está atrelado a tudo isso, né? E se a ideia é que de fato o barbecue pegue no Brasil, que de fato vire uma, uma técnica de coação que passe a se tornar habitual uh, do nosso dia a dia, do dia a dia do brasileiro, é preciso que o barbecue esteja adaptado aos nossos, à nossa região, aos gostos que a gente passe a utilizar produtos, ingredientes nossos, essa adaptação é, assim como qualquer outra técnica de, de culinária, é necessária. Mas é basicamente isso, Rodrigo. Então eu me passei a me tornar instrutor. Hoje sou um instrutor de barbecue. Levo levo aqui para o norte inteiro a essa essa ideia de difundir o American Barbecue com uma pegada regional com a necessidade, na realidade, de, de a gente valorizar a, as no, a nossa diversidade, valorizar a nossa cultura, a, os nossos ingredientes. Isso não só aqui na nossa região. né? Em todas as regiões é importante que a gente comece a abordar o American Barbecue com esse prisma né? de valorização, de difusão, óbvio,
0: como técnica culinária, mas adaptada à nossa realidade, ao gosto do brasileiro. Sim, com certeza. Deixa eu te perguntar um negócio, voltar um pouquinho só na história. Dessa primeira vez que o Daniel Lee é, teve por aí e deu curso, começou a ensinar a galera. A galera, você falou que já estava fazendo. Quando o pessoal que não tinha tido muito contato é, prévio provou do Daniel, achou muito diferente do que eles já faziam, é, como é que foi essa... Esse foi um choque, eu falo, opa, estamos no caminho certo.
1: É, o que que acontece, né? A gente fazia, basicamente, nós cometemos os mesmos erros de que quem começou a fazer American Barbecue no Brasil. Que é, é aprender a técnica americana, a teoria toda americana e utilizar tantos insumos, toda a teoria e as proteínas do American Barbecue para cá, né? E aí a gente começou a achar que o nosso brisket ia ter o mesmo tempo de coação a necessidade de tempo de fumaça, a quantidade de tempero e a coisa não... o sabor não ia ficando tão agradável, né? Então, então quando a gente começou a perceber que, primeiro, que aquilo que a gente está comendo, a gente tem que gostar, né? Independente de, de a gente estar tá aplicando aqui a mesma técnica que a gente li, leu nos livros do do, da, dos ícones, do ícones lá dos pitmasters americanos e, e dos livros que a gente tem é, disponível no mercado a gente precisava adaptar né porque a nossa a nossa proteína é diferente o nosso paladar é diferente os nossos hábitos, os nossos costumes são diferentes e o Daniel trouxe trouxe um pouco um pouco isso né? o Daniel na realidade ele veio veio para desmitificar muita coisa, para mostrar, olha, não é um bicho de sete cabeças, o negócio é simples, basta que a gente siga, siga a, a alguns caminhos aqui que que a coisa se desenvolve. E a partir daí a coisa a coisa se desenvolveu, se desenrolou, né? Tanto que a gente a gente acabou é, tendo público aqui para realizar uma competição de American Barbecue, né? Que foi um, historicamente a primeira vez que acontece uma, uma competição no norte do país. E foi bem legal, né porque teve teve interesse de pessoas do interior do estado, veio, veio uma equipe de Macapá, veio, veio gente de Manaus, veio a equipe do Maranhão para cá, por mais que seja nordeste a proximidade, nós somos fronteira aqui com o Maranhão. E aí uma, uma equipe do Maranhão veio para cá, então foi, foi uma vibe muito boa. né E aí a gente movimentou mesmo aqui. Né? Essa primeira, primeira leva de juízes que foi formada, essa primeira turma lá da KCBS nos ajudou aqui na competição. Muitos deles acabaram competindo, mas alguns ajudaram como juízes. E o livre para cá, durante a competição, também formou novos juízes. Nessa formação de juízes, eu, eu priorizei profissionais que trabalham com gastronomia, chefes de cozinha. Então, a gente teve um corpo de jurados aqui muito qualificado. E foi uma, foi uma experiência excepcional aqui, né? Esse ano, infelizmente, 2020, a gente ia realizar uma outra competição aqui, já tinha previsão até de duas competições, Belém e Manaus, mas todos os projetos tiveram que ser postergados em razão da pandemia. Me formei, além de juiz da pela KCBS, também é, me formei é, com a KCBS e sou um dos poucos, junto com alguns outros colegas aí da, da Pitmaster, capitã de mesa, né? Na, fui juiz de competição lá na etapa de Salvador fui chefe de estação lá da edição do fogo em Salvador, que é a competição a etapa regional norte, é, nordeste ocorreu também lá em Salvador e aí lá eu fui juiz de competição, da final em São Paulo também atuei como juiz é uma experiência excepcional eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer né? infelizmente passamos é, por esse momento, estamos passando por esse momento de pandemia Espero, Deus, que a coisa se resolva ao longo desse ano aí a gente consiga ter uma certa normalidade para voltar todos os planos. João. Todo mundo sofreu muito com isso, mas foi um, um mal que, de algum modo, foi necessário para a nossa sociedade. Né? A gente passou a repensar muita coisa, tendo que se adaptar com essa nova realidade. E, se Deus quiser, as coisas vão, vão se adequar aí ao longo desse ano. Para que os planos, e os planejamentos e os sonhos sejam, a gente consiga colocar em prática.
0: Com certeza, cara. E aí você falou é, de trazer outras proteínas para as competições e tal. O que, que você mistura de influências locais, de influências regionais é, com as técnicas da defumação?
1: Então, Rodrigo, é, o que que eu sempre prego nos meus cursos nas consultorias que eu faço, né? Eu falei isso, mas eu já tenho feito consultorias para alguns restaurantes locais, estou é, indo para Manaus também fazer. E o que que eu sempre prego? Ó, beleza. Vamos fazer defumação, barbecue, mas vamos utilizar os nossos ingredientes. E aí, quando se fala em Brasília, barbecue, o que que a gente acaba? Acaba eu acho que é um erro que a gente acaba cometendo. Né? O Brazilian Barbecue não é pegar a técnica do American Barbecue, pura e pu simplesmente começar a pensar, pegar uma proteína, jogar lá na, no defumador, pegar é, é, um tempero do dry rub e colocar, eu acho que é muito mais que isso. Né? O que a gente precisa, na realidade, é que a defumação em si, a, a técnica do American Barbecue, é uma técnica de coacção. A defumação em si, ela já está, tá, por mais que se falem que ah, ninguém tinha o hábito de comer a carne defumada. Entre aspas, né? o brasileiro, isso desde antes do descobrimento dos novos povos que aqui viviam, já consumiam carne defumada. É o nosso moquen, né? O nosso moquen, que é a mesma estrutura da barbacoa, é, que é que é uma das teorias que o barbecue advém a palavra barbecue vem da barbacoa que é uma estrutura de madeira que era utilizada pelos índios lá da América Central lá do, do Caribe é, chamado povo Tainos, é, é é o mesmo bocê é a forma de defumar a proteína e eles defumavam via de regra aquilo que tinham na natureza e a disponibilidade deles. Aqui é os nossos índios defumavam peixe, defumavam, defumavam frutas, legumes, é, carnes de caça. E, 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 a, e a defumação em si, enquanto técnica, ela é basicamente, é, ela, ela serve para quê? É para primeiro conservar os alimentos, é, trazer sabor para os alimentos e trazer uma textura uma textura adequada ao paladar humano uma textura que facilite a degustação né quebra do colágeno que ela fique mais macia e é basicamente isso que os índios faziam também quando consumiam certas proteínas mais duras a proteína ficava lá na no moquem, sendo defumada por várias horas é, para que no caso do peixe, obviamente que não. O peixe, muito da. Eles faziam muito do. Utilizavam o peixe também para secar e desidratar, para produzir a farinha de piracuí. Mas o próprio peixe defumado em si era utilizado rapidamente a defumação e tinha outras proteínas mais duras. Né? Carne de caça são carnes muito duras. Então ficavam lá o dia inteiro. E era exatamente não só para garantir conservação aquele alimento, mas garantir. Garantia é que aquela proteína é, é, fosse desmanchado o colágeno e eles conseguissem ter um aproveitamento total do animal e consumir aquilo. Isso não só aqui no Brasil, com os nossos índios, mas a, a origem lá do, da barbacoa também da mesma forma, né? E o desenvolvimento do barbecue ao longo do tempo, né? Eu estou falando isso, Rodrigo, eu até aproveito a oportunidade para te falar que eu aproveitei o ano de 2020 aí, para fazer uma pesquisa profunda, e é dessa pesquisa, e não só da pesquisa, mas da, da, dos experimentos que eu tenho feito ao longo de 2020, né? você me perguntou quais proteínas, e foi no início da, conversa, da da pergunta foi essa, que proteínas eu acabo utilizando, aqui eu acabo utilizando muito daquilo que a gente tem de mais abundante, eu defumo muito os nossos peixes é, é, utilizo os nossos temperos é, no, preparo, é, no preparo dos temperos líquidos e secos eu já fiz um dry herb aqui com base, com base na maniva desidratada, a maniva é, é, é a folha da mandioca que é utilizada aqui para um dos pratos tipos que é a maniçoba utilizo muito tucupi, o jambu alfavaca, chicória Isso, e, e utilizo certas técnicas também, aproveitei, eu usei o equipamento pit smoker para utilizar técnicas já rudimentares. Né? Da, na Bahia, tem o re, no recôncavo baiano, tem a carne de fumeiro, que já é feita há muito tempo é, pelos negros lá da, do recôncavo baiano, que é, é basicamente a manta do porco é, curada no sal e depois defumada por muito tempo. É a é defumação, cura e defumação. E utilizando o pit moca para mostrar, olha... É, a gente não precisa e pode, é, é, pode comercializar com melhor resultado utilizando um equipamento mais adequado para defumação. E T-Smoke é um equipamento evoluído de defumação, mas a técnica de defumação é a técnica de defumação básica é colocar a carne com, em fogo indireto em contato com fumaça. Isso é a técnica. Né? Então, o emprego dessa técnica pode ser utilizado em qualquer, óbvio, em qualquer equipamento. O pitch smoke é o equipamento evoluído. É a técnica evoluída nos Estados Unidos para a defumação em si. Mas a defumação não, é, não foi criada nos Estados Unidos. É uma técnica que lá foi, foi, é, foi iniciada é, com os índios lá da América Central. E aqui os nossos índios também consumiam carne defumada. O que aconteceu, e é importante é, destacar isso, é que aqui no Brasil, diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, ah, os portugueses acabaram empobrecendo a nossa a cultura indígena. Né? Por quê? Porque é, certas coisas que eles entendiam que não era bom ao paladar deles foi jogado de escanteio. Né? Então, moquem é uma das coisas. Então, o mocinho, o consumo de formigas, certos hábitos dos povos indígenas daqui foram colocados para escanteio. E aí, diferente do que aconteceu lá, né? Porque acaba que essa técnica de deformação indígena passou a ser utilizada pelos negros, dos escravos lá, principalmente no sul dos Estados Unidos, na época lá da é, é, posterior à colonização. E aí, essa técnica se continuou a ser desenvolvida por necessidade, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente passou a conservar certas regiões os alimentos som, som, somente com a cura, né? Então, temos hoje, em qualquer parte do Brasil, com diversos nomes, a cura realizada, a, a carne de sol, a, é, a carne do sertão, todos com processo de cura, mas o uso da fumaça mesmo foi, pra, foi meio que descartado, muito por conta dessa... De, de, dessa atitude dos portugueses aqui que acabaram empobrecendo um pouco a, a, os nossos, a nossa cultura, os nossos hábitos alimentares. Mas eu acho que é um momento de resgate. Eu aproveitei para dizer aí que esse esse estudo que eu fiz, esse aprofundamento todo, ele acabou rendendo um livro, Rodrigo. Ao longo de 2020, eu produzi, redidite, redigi um livro esse livro está bem bacana, que eu passo eu trabalho muito essa parte, essa parte histórica, trabalho essa necessidade de resgate, trabalho a necessidade da gente ter essa cultura do barbecue desenvolvida de forma é, é, distinta em cada região do país, considerando e observando e respeitando as regionalidades, né? A gente tem aqui seis biomas, então a gente tem uma riqueza absurda, né? Temos a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal. E todos esses biomas muito ricos. Né? Muito ricos de, é, de, de espécies, muito ricos de, de, de temperos, muito ricos de produtos, proteínas. E, óbvio que o American Barbecue, é, aqui no, a, a técnica de defumação, o barbecue em si, ele tem tudo para crescer. O, o churrasco é, é uma preferência nacional. O American Barbecue, é uma, é, é uma técnica que já a gente, o brasileiro, de algum modo já teve contato com a defumação na charco, charcutaria a, a técnica de defumar alimentos que foi desenvolvida nos Estados Unidos aqui também nós, nossos, as nossas etnias indígenas já consumiam infelizmente por conta da agressão lá que sofreram no momento do descobrimento entre aspas, né, muita coisa foi perdida muita coisa foi abafada e acabou que essas, certas tradições e culturas indígenas acabaram, por conta disso, sendo, é, sendo colocados para baixo do pano e permaneceram apenas é, é, sendo utilizadas por populações menos favorecidas, classes menos favorecidas. E aí, se a gente levar o papo aqui, Rodrigo, com relação a isso, a gente vai longe, porque a, vem a questão da... da a, da, da culinária brasileira, da questão da, é, da divisão de classes ali entre burguesia entre populações mais é, pessoas mais favorecidas e menos favorecidas. certos hábitos alimentares foram taxados como hábitos a comida de pobre e a carne defumada em si assim como alguns certos preparos indígenas ao longo da história do Brasil foram relegadas a isso né? Por quê? Porque a, 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 o hábito de comer europeu, o, afra, afra, a, a, o hábito de comer francês, o hábito de comer da, 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 da burguesia portuguesa que acabou, acabou matando em si é, muito da nossa cultura. Quer dizer, como eu estava falando lá atrás e me perdi um pouco com relação à diferença do que aconteceu aqui no Brasil e aconteceu lá nos Estados Unidos, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é, acabou que a, o barbecue em si ele passou a, a, a ser um, passou a ser um símbolo culinário americano né Ele acabou criando teve uma capacidade de criar uma unidade em toda a população americana né isso isso foi é muito, é muito raro entre entre os países de história colonial, os países colonizados como o Brasil né? Por quê? Porque, via de regra, acaba, acaba que a influência do colonizador é muito mais forte, muito mais por conta da forma que ocorreu a colonização, né? com força, com morte. É, então, é basicamente isso, Rodrigo. É, eu, ao longo desse... Espero que, ao longo do primeiro semestre, essa obra seja publicada. É, eu, eu senti uma oportunidade, uma necessidade... No, da, do nosso mercado de ter de ter uma obra publicada sobre barbecue, mas trazendo, eu não queria fazer uma obra sobre barbecue traduzida, né? a minha ideia não, não foi pegar um livro americano e traduzir aqui para a nossa língua, e de, que eu não deixaria legado nenhum. né? A ideia diferente disso, óbvio que eu trabalho a parte técnica, porque o American Barbecue é importante conhecimento, da base teórica e técnica, principalmente por conta da evolução do barbecue ao longo do tempo, com é, uma parte de química alimentar, tudo isso, né? Mas além disso, eu trago a reflexão para tudo isso, para toda essa história, essa necessidade de resgate da nossa cultura, dos nossos hábitos alimentares, é, da necessidade de nos conhecermos enquanto povo, né? Conhecemos as nossas regionalidades conhecermos a nossa história, a nossa história cultural, alimentar, e é uma oportunidade única, né? Acaba que a gente, de, algum modo, de um modo ou de outro, acaba, às vezes, valorizando muito o que é, que é de culinária internacional, e a gente acaba não voltando os olhos para a riqueza de, de gastronômica que temos aqui, né? Com é,
0: certeza, cara.
1: É, a gente cara. percebe, e, e vocês aí, aí no, no sul do país, perceberam que São Paulo e Rio de Janeiro são os principais centros aí de de, de, é, de recebimento de, de gastronomia internacional, né? É, tivemos a época dos, dos sushis é, e São Paulo é rico por isso, né? Tem uma diversidade absurda de culturas, todas convivendo ali, né? E aí a, a gente está tá num momento, momento legal porque a gente percebe que o American Barbecue está tá crescendo, está ganhando, ganhando visibilidade. Quase todos os festivais nacionais, a gente sempre tem lá um pitch sendo, é, um pitch em alguma estação. Aqui, aqui em Belém, imagina em São Paulo, o resto do país, mas aqui em Belém, em Manaus, já temos casas produzindo carne defumada. Hein? O momento de aceitação é interessante. O brasileiro está aceitando muito mais o que é muito mais coisas que eles entendam como exóticas ou coisas que não sejam do paladar. Esse é um momento importante. Mas é um momento importante não para gente ó, é, colocar o American Barbecue aqui no país e simplesmente é, esperar que ele desça do ela abaixo do brasileiro. E por quê? Porque a gente vai, correr, vai perder uma oportunidade de exatamente resgatar as nossas origens, é, valorizar os nossos produtos, os nossos ingredientes, eu falo aqui na Amazônia, que é o trabalho que eu faço aqui, mas tem muita gente fazendo também. Né? Tem o Manoel lá fazendo um trabalho do Centro-Oeste, excepcional, tem o Caco Marinho em Salvador, é, tem o um Léo lá em, é, em Recife. Muita gente já está se voltando para isso. A, a reflexão que, que eu coloco é que a gente tira esse estigma de, de repente de Brasília em barbecue, apenas pincelando certas coisas mudando a proteína ou coisa do gênero né? Eu acho que eu acho que é o momento da gente trabalhar uma cozinha de fusão a técnica do barbecue é uma técnica que a gente tem que utilizar a modernidade que ela trouxe é, em química alimentar em equipamentos é, isso isso precisa ser valorizado mas a gente tem que aproveitar os nossos ingredientes aproveitar as nossas proteínas é, porque isso isso é, é, é fundamental para que a gente consiga consolidar, de fato, o barbecue aqui, enquanto consumo de carne defumada. Eu acho que é importante esse resgate. É, e, e aí, quando a gente fala de culinária, a gente percebe que, na gastronomia em si, a ideia de valorização de ingredientes, ela já veio lá, esse para, novo paradigma culinário do mundo contemporâneo, ele já foi capitaneado lá pelo... pelo pelo espanhol Ferran Adria, né? ele, que ele aponta que a necessidade exatamente de valorização da chamada de cozinha de ingredientes, ruptura com a cozinha tradicional francesa, cozinha tradicional é, asiática ou coisa do gênero, e a gente possa mesclar tudo isso, trazendo coisas novas, pra, valorizando ingredientes locais, regionais, utilizando técnicas modernas, com, agregando esses ingredientes, é, mesclando técnicas também, eu acho que é um momento excepcional para que a gente, de fato, consolide um American Barbecue, mas seguindo esse prisma, essa lógica da necessidade de valorizar os nossos ingredientes e de valorizar a nossa cultura gastronômica. O, país, o Brasil é um país muito rico, é uma cultura muito rica e, 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 principalmente, é um país que tem uma variedade absurda de quantidade de espécies animais é de fauna e flora, né? então não tem necessidade de importarmos o American Barbecue exatamente como é produzido e consumido lá, porque lá tem a história americana, ele foi consumido, ele é consumido pelo americano e o americano está habituado a consumir aquele alimento com aquele sabor, no nosso caso a gente tem que valorizar o que é nosso usando obviamente o barbecue apenas enquanto técnico,
0: Maravilhoso cara, a gente sempre fala aqui de aprendizado, de estudo, de capacitação e para aprender com quem sabe muito, segue a King's Barbecue nas redes sociais, porque no canal do YouTube, por exemplo, sempre tem vídeos muito bons rolando, conteúdo muito legal, e os cursos também estão acontecendo sempre. Inclusive, agora, dia 27 de março de 2021, vai rolar o primeiro curso prático de American BBQ do Brasil exclusivo para mulheres. E quem vai dar esse curso é ninguém mais, ninguém menos que Paula Labac e Júlia Carvalho. Já pensou? Mas se você tá ouvindo depois dessa data, ou se você não é mulher, fica ligado na agenda da Kings, que eles sempre lançam novas datas, não deixa de fazer, porque os cursos deles são completíssimos. Ô, Caribe, e cara, como é que foi ver uma equipe que saiu aí do Pará é, ganhar o Nacional e ter o desempenho fantástico que eles tiveram no Campeonato do Texas? Era, era esperado que uma equipe, é, digamos assim, fora do, do, do eixo... São Paulo, na verdade, é, tivesse um desempenho tão legal no Nacional e no, no Texas? Cara, foi, foi
1: fantástico, né? Óbvio que não era esperado pelo, pelo eixo Rio-São Paulo. É, mas para gente que está aqui vivenciando o dia a dia, para a gente que sabe é, como a coisa está se desenvolvendo, se desenrolando, com quem está envolvido com a coisa, não foi, não foi tão. Não foi tão... Foi tanta surpresa, né? A gente sabe por quê? Porque o que é o que tem que ser? As equipes começaram e, e tem pretensão de competir aqui no Brasil nas próximas competições tem que levar em consideração quem julga são os juízes e o que que os juízes julgam? Comida boa, né? Então, comida boa, né? comida boa pode ser produzida em qualquer canto do país, né? É aquilo que eu falei. Eu a variedade, a, 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 a riqueza da nossa gastronomia brasileira é tanta que a, a, a gastronomia da Amazônia, a gastronomia do Cerrado, a gastronomia da, 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 do Nordeste produz comidas de qualidade. É aquilo que eu falei, o American Barbecue é uma técnica. Basta aplicar a técnica para todo aquele, aquele é, corpo de informações, é, toda a carga cultural que cada equipe traz da sua região. Foi, um, foi uma experiência excepcional, óbvio que teve surpresa, não, te, não digo que não, porque a composição de jurados lá em São Paulo é, tinha muita gente de outras regiões e a Pitmaster procurou exatamente fazer isso é, para não, para não de repente, beneficiar a equipe de São, de São Paulo, é, colocar a maioria dos juízes de lá, então ele procurou, a Pitmaster procurou mesclar e trazer juízes de todas as regiões e óbvio que aqui atendo tendo a base técnica e você fazendo comida boa o juiz vai analisar e, e, e o resultado e o resultado vem né mas foi foi fantástico Por quê? porque que isso isso mostrou primeiro que o American Barbecue não é só São Paulo é comida de qualidade seja barbecue seja pescado seja churrasco é feito em qualquer canto do país. Basta que a pessoa tenha dedicação, preparo, e aí a competição é muito disso. Né? Você tem que estar preparado para a competição, saber, saber competir. Tanto que a equipe, a equipe lá, a vencedora da etapa Nordeste na Bahia, se não engano, foi o terceiro colocado. Então, então não, não existe essa de a ah, é, ah, é American Barbecue é uma técnica nova, São Paulo vai... vai é, vai 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 ganhar tudo e a, então é a, a informação chega hoje em dia com a internet a informação chega com a mesma qualidade óbvio que raras exceções mas chega em qualquer lugar do brasil hoje em dia né? não é antigamente que ninguém tinha internet então a, todo mundo aprende com livros aprendeu american Barbecue com livros com vídeos de internet é aquilo que eu falei Uh, era uma técnica nova para cá, a gente não, não tem material produzido, um tempo para cá que passou a ser produzido, né? Hoje a gente tem muita coisa rodando, muita informação rodando, muita coisa de qualidade. Mas foi sensacional a equipe daqui do norte do Pará, do norte do Brasil, do Pará ser campeão nacional, né? A equipe churra de patrão lá do meu amigo Daniel Araújo que faz parte da confraria, o Cláudio Onô também que faz parte da nossa confraria Jambu. Eu quando tive a missão de, de conduzir e organizar a etapa regional, eu me abdiquei de muita coisa. Uma delas foi competir com a competição. que Eu tinha a maior vontade de competir. Né? É, infelizmente também fiquei de fora. Né? A, equipe, a equipe nacional, a equipe Jorge Patrão ganhou vaga para disputar em Houston, disputar em Sydney e, inclusive, muita gente nem sabe eles foram convidados pela KCBS e receberam convite para o D-Jack, né? Nunca uma equipe brasileira competiu lá. Infelizmente, a, a infelizmente a pandemia atrapalhou muito os planos, né? E em Houston, eu já estava designado lá junto com a, a, outra, a equipe da Pitmaster para acompanhar a equipe daqui, para ser como uma comissão técnica formada. Infelizmente, na mesma data, eu tinha uma viagem com a minha família para Disney, né? Eu, Família sempre em primeiro plano, né? E aí eu não pude de forma alguma. Era exatamente um, a competição ia começar um dia é, posterior é, a minha chegada nos Estados Unidos com, meu, com meus filhos e esposa. E eu não pude acompanhar e ajudá-los lá e tiveram nem precisou da minha ajuda tiveram um resultado excepcional para o Brasil, né? É para exatamente mostrar comida de qualidade é feita em qualquer lugar, em qualquer canto do Brasil. E a gente mostrou isso, né, lá nos Estados Unidos, a equipe foi, é, acho que foi 21º lugar geral, né, eles pegaram 11º no frango, 17 sétimo no, no brisket, foi o melhor resultado de uma equipe brasileira ao longo da história, de todas as outras competições, as equipes, a, a equipe da Pitmaster já tinha competido lá antes, né, e foi excepcional, ia ter a competição, eles iam participar em, na Austrália, né, Midstock, eu já tinha comprado, inclusive, as passagens, tirei visto para acompanhá-los lá, né? É, e aí o Bruno Salomão, salvo engano, mais só o Marcinho, íamos acompanhá-los lá, é, em Midstock, na Austrália, infelizmente veio a pandemia, tive que cancelar a viagem, eles também, Espera, espero que isso tenha sido postergado, e eles consigam ainda... É, ter direito a, a participar da próxima competição e, óbvio, que se a pandemia deixar. Além disso, tem a questão do convite de Jack. Então, foi uma coisa muito grandiosa para a gente aqui, né? É, valorizou, na realidade, e ajudou a disseminar a cultura do barbecue aqui no Norte. Muito mais gente ficou empolgado, se interessou, os cursos começaram a acontecer com maior frequência, Muita muito mais gente querendo comer conhecer o barbecue, então eu fui fazer curso já em Porto Velho, tem perspectiva de fazer em outras regiões aqui, né? É, em outros estados aqui da região. E a coisa, e a coisa por conta disso, movimentou bastante, né? A gente tinha uma perspectiva muito de fazer um grande campeonato aqui amazônico, até trazer a, trazer a equipe da CBS para cá, porque a Amazônia em si tem um chamariz muito grande internacional, né? É, mas, mas foi, foi, bem, foi bem legal. Uma emoção, uma emoção sensacional, ninguém imagina dentro de uma competição. É, é uma vibe totalmente diferente, né? É, é como se fosse uma competição esportiva
0: mesmo, né? A gente se envolve com a coisa. Demais, cara. Vamos ver se o Zé Gotinha libera em breve voltar com, com as competições, com os eventos aí, né? É, se quiser. Cara, e qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que teria feito a diferença para você?
1: É, eu acho que em relação à dica, eu já até dei uma aqui, né? Quem, quem de fato tem interesse em aprender, é importante, é importante ser voluntário. Os, os festivais vão voltar, é importante você se dedicar. Óbvio que o estudo em primeiro lugar, qualquer, é, é, qualquer profissão que você abrace, você precisa estudar e aprender e saber o que está fazendo. né? Isso é o básico. O estudo é o básico, o estudo liberta. Então, você ler, se dedicar à leitura, a procurar pesquisar, isso é fundamental. Mas na gastronomia na culinária em si, em geral, isso não só no barbecue, você tem que meter a mão na massa. Você tem que colocar, é, colocar em prática, testar, anotar, isso é uma dica muito importante no barbecue, você tem que anotar tudo, né porque na, na primeira vez que você fizer, você vai errar na segunda também você vai errar, na terceira você já vai começar a acertar e a, a anotação de tudo isso quanto tempo levou aquele preparo é, qual a quantidade de rub deixei, qual a quantidade de tempo na fumaça embrulhado, isso é muito importante, né? porque óbvio ninguém tem uma memória absurda de conseguir guardar com esse nível de, de detalhes de informação, então é importante ter o teu caderninho, teu laptop e anotar tudo que você faz e competição, obviamente isso se multiplica, essa necessidade né? mas anotar anotar tudo que faz fa testar, testar e testar não ter receio de errar isso aí eu falo em é, não, é, eu falo em eventos ou coisa do gênero você tem que confiar no próprio taco é principalmente quando você se dedicou a estudar se dedicou a testar e percebeu que você estava fazendo a coisa certa então eu acho que uma dica uma dica que eu que eu, que eu dou para as pessoas que queiram se envolver nisso tudo óbvio primeiro estudar mas a, a prática é o principal é a, é a principal escola se os festivais seja voluntário é, se você não tiver oportunidades e queira de fato trabalhar, comercialmente com isso, seja estagiário em alguma casa de steakhouse, casa de carne, trabalhe com isso, aprenda quem sabe, e pratique, pratique muito. Eu aproveitei aqui ao longo dessa, essa no, essa nossa necessidade de ficar recluso em casa por conta da pandemia para testar. Eu tenho aqui na minha sacada, eu tenho um, um, um suga da Quintes, tenho uma, duas parrilhas a minha garagem eu tenho um pit de 28, e sempre que eu posso, eu estou testando, toda semana eu testo. Aí, aí eu testo não só fazer defumação, a proteína em si, testo defumar temperos, defumar frutas, legumes, fazer mesclar técnicas, como eu falei, fazer a mesclagem da, da técnica do, do preparo do forneiro, fazer mesclagem com a cura da carne de sol fazer mesclagem com aquilo que seja da tua, do teu dia-a-dia, dia, da, da cultura da tua região. Eu já, defum, já fiz farinha de piracuí aqui defumando, defum, defumando peixe. Quer dizer, é importante você testar, é, colocar em prática tudo aquilo que você aprende. Não adianta você sair fazendo, sair fazendo um monte de curso, é, ficar assistindo o vídeo, se você não praticar. Isso, para qualquer ramo de, de profissão, é fundamental. Você pode ser o melhor teórico do mundo, mas na prática, quando você fizer, você não vai conseguir fazer, justamente porque a prática é que ensina. Então, a, a dica eu que eu acho que eu podia deixar de dica é, seriam essas.
0: Maravilhoso, cara. Diz que na prática a teoria é outra, né? Exato, né? exato. Qual é o advogado, por exemplo, que
1: vai se forma em direito, se não tiver prática da, de advocacia, o cara não vai nem conseguir
0: viver, sobreviver. Exatamente. Porque
1: é um mundo completamente diferente.
0: Vamos pro Lena Fogueira, que é onde a gente fala de polêmica, teoricamente? Vamos lá. <risos> polêmica? <risos> cara, American BBQ é só brisket, pulled pork e costelinha?
1: Pô, mas aí, essa já falou com a pessoa certa. É aquilo que eu falei, né? American barbecue American é isso. O barbecue em si, a técnica de defumação, tem uma infinidade absurda, né? principalmente no Brasil. Né? É, hoje eu defumo pirarucu, defumo tambaqui, defumo tucunaré, defumo bacuri, cupuaçu, faço farinha de piracuí. E muita gente está fazendo coisa diferente. Né? A, a, o barbecue em si é apenas o quê? uma técnica de coacção para defumar. E aí a técnica de coacção, repito, para quê? Para defumar, para que, que a proteína é, é, ganhe em conservação, né? tem uma questão bactericida, é defumar para agregar sabor do defumado, é defumar para quebrar colágeno e transformar a proteína, a, a, a desmanchar a proteína e é, ser mais fácil de ser consumida. Então qualquer coisa dentro dessa tríade aí da, da, da daquilo que o barbecue do que a técnica proporciona você coloca a imaginação para funcionar né? tudo fica ótimo um dia desse eu fiz um um bolo de macaxeira aqui ficou excepcional fiz o bolo todo dentro do pit smoker ficou, ficou excepcional defumo os peixes é, a tabuada tá aí defumando coisa para caramba botando botando todos os frutos do mar no pit smoker, muita gente boa. Eu, Bruno Salomão é um cara excepcional os vídeos dele estão aí para todo mundo, né? O que ele faz no, no pit smoker, tanta coisa que ele mostra, tanta possi tantas possibilidades, né? Eu acho que um, até fica como um conselho, né? A gente tem que tem que parar com aquela visão ali, exatamente disso. A American Barbecue eu tenho que fazer costelinha, eu tenho que fazer brisket, eu tenho que fazer pulled pork, eu tenho que usar dry hub, eu tenho que deixar muita fumaça, então abra, expanda a tua visão e passe a, a respeitar e, e, e valorizar a tua região, valorizar a, a tua cultura gastronômica, os hábitos alimentares da, da, da cidade onde você mora, e aí, a partir disso, use apenas a técnica de coacção para fazer coisa do dia a dia. Ah, vou fazer um feijão. Pô, bora botar um defumadinho no feijão aqui, fica, fica uma delícia. Ah, o que, que faz? Qual é o prato típico da tua região? Brinca lá com o prato típico da tua região, defumando alguma coisa. Fiz o pato no tucupi também aqui, que é um prato típico é, da nossa região, principalmente na época de Sírio. Defumei o pato, coloquei no tucupi, Fica excepcional. Passe a brincar e testar e fazer um monte de coisa. É é, 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 uma, é um universo muito grande aí, ainda não explorado, né? Então, é uma das dicas que eu deixo também aqui. Eu acho que é importante abrir a mente para isso tudo. Né? American Barbecue não é só América
0: o barbecue feito nos Estados Unidos. Demais, cara. E eu acho até que, é, de repente, se o cara tem um pit e ele só faz brisket. Por aqui, costelinha, talvez é quase como você ter um fogão e só fritar ovo e fritar bife. Até tudo bem, você fizer, mas dá para fazer muito mais coisa que isso, né?
1: É exato. Se, se, é aquele, se a tua intenção é fazer isso e vender só isso, se você tem o teu povo para consumir isso, eu não estou dizendo que isso é errado. Eu tô dizendo é, que existem outras tantas possibilidades que você pode, é, inclusive para ganhar dinheiro, né? passe a defumar o peixe. Não sei se você percebe, nossa, a gente tem uma quantidade absurda de espécies de peixe, uma variedade, uma abundância absurda de peixe e não vejo ninguém defumando peixe. E aí a gente pega, vai em determinada casa, uma boutique especializada é, é, e verifica lá quanto está o preço do, da, da, da anchova defumada. Dá uma olhada, quantas nossas casas de sushi compram um anchova defumado ou salmão defumado, e aí eu falo numa defumação de charcutaria, defumação a frio, que não tem toda a capacidade que tem um pit smoker de defumar, é, de produzir uma proteína até melhor qualidade. É, olha a variedade de coisas que você tem para ganhar dinheiro. Imagina, você compra um peixe barato da tua região começa a defumar, defumar não para consumo final, de repente, defuma o peixe para que a pessoa finalize em casa. Olha, o pirarucu, o que que eu fiz aqui? Eu fiz o pirarucu de fumeiro, que é a técnica lá do Reconcavo. O que, que eu faço com o pirarucu? Eu faço a cura do pirarucu, abro a manta do pirarucu e defumo em baixa temperatura, apenas para agregar mais um fator bacteriológico, que é a fumaça. E tiro com uma certa temperatura de segurança e esse pirarucu pode ser frito, pode ser cozido, vai para uma muqueca vai para vai qualquer outro prato, né? É a mesma coisa com outros preparos. Né? É isso que eu falo. Tem, tem muitas possibilidades da, dentro do, da defumação, do Pit Smoke, para a pessoa ganhar dinheiro, trabalhar com isso ou se divertir.
0: Maravilhoso, cara. Vamos para nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você, Caribe?
1: É, cara, é, é o. É, para mim, o, o que, que o Fogo, na realidade, trouxe para mim? né eu, Como eu falei, minha formação em Direito, é, já estou trabalhando com isso desde 2002, é, me formei em Direito, mas não por vocação desde criança, nunca fui aficionado por Direito, foi mais uma questão mesmo de sobrevivência. né O Direito me proporcionou até hoje uma vida ótima, um sustento da minha família, mas a, o fogo e a gastronomia em si veio como uma paixão que me abraçou, né? E aquilo que eu falei, o primeiro contato assim mais marcante que eu tive com o com, com fogo e o que que ele trouxe de diferente para mim, que a partir dali eu, eu eu não consegui largar mais, foi exatamente na, na churrascada. Vivenciar aquela madrugada lá em volta lá da... da das fogueiras, das churrasqueiras, do fogo de chão, da, da chama que, que foi criada lá nas estações e trocar ideia, bater papo ao longo da madrugada, a gente acaba vivenciando uma coisa que foi vivenciada desde o início do descobrimento do fogo pelo ser humano. né? O que, que o fogo trouxe para a humanidade? Uma das coisas que o fogo trouxe para a humanidade foi exatamente isso, a possibilidade de interação social formação de um senso de grupo, é, é, são as pessoas em volta do fogo ali para quê? O, o fogo trazia para as pessoas, é, além, da, óbvio, da questão da... À noite se utilizava o fogo para iluminar, para dar segurança, é, se utilizava o fogo para esquentar o calor na noite de frio, né? E o fogo trouxe uma possibilidade absurda de coção de alimentos. O ser humano começou a se alimentar, ter contato com a possibilidade de ter contato com aminoácido que foi é, fundamental para o desenvolvimento humano, neural. É, e a questão do desenvolvimento social a sociedade começou a ser criada os seres humanos começaram a conviver em sociedade a partir do momento que eles começaram a se reunir em volta do fogo olha quanto representa isso né e aí a gente acaba quando eu até escutei alguns podcasts e muitos muitos falavam falavam disso né o fogo proporciona a possibilidade da gente reunir é, ter uma convivência com as pessoas no mundo de hoje, principalmente, né, com WhatsApp, com rede social, as pessoas acabam nem se comunicando mais hoje em dia, né? O manda um WhatsApp, não consegue mais nem falar no telefone com a pessoa. E o fogo é diferente disso. O fogo reúne, né? Faz com que as pessoas acabem resgatando algo meio que ancestral, né, de se reunir, de bater papo, de, de ter essa interação social. E aí isso, o fogo, para mim, é exatamente isso, trouxe para mim essa perspectiva de, 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 de algo que, que, que me traz uma paz, que me traz um momento de reflexão, um momento de harmonia, que nada nada se compara a isso eu não consigo em qualquer outra coisa. Então, hoje, quando eu estou estressado, hoje quando, hoje, quando eu tenho qualquer tipo de problema eu me encontro lá, minha churrasqueira, ali, minha amiga, minha churrasqueira, deixo o fogo ali durante o dia, asso uma ou duas coisas e fico ali refletindo. Quando tem oportunidade, antes da pandemia, pô, quantas vezes todo mundo se reúne com os amigos em volta da churrasqueira ali. E, eu, e, e o objetivo principal não é nem comer a carne ali, muitas das vezes a gente vai ali exatamente para fazer algo que a gente tem perdido, a sociedade tem perdido que é essa interação social, essa troca de, de, de olhares, de conversa, essa coisa, de fato, de reunião. né? A gente tem perdido isso por conta da evolução da, da tecnologia. né? E aí o fogo proporciona para mim e para muitos, eu acho que é exatamente isso. Essa possibilidade de, de me reencontrar e uma coisa meio que ancestral. A gente acaba, de algum modo, sendo sendo, sendo conduzido para isso
0: demais cara é, você tem uma receita um truque uma dica para passar para a galera que está nos ouvindo agora
1: cara o que, que eu podia passar de receita eu acho que é legal até para tra, trabalhando tudo isso que eu falei né é, eu fiz um burnendes de pirarucu burnendes é, burnendes normalmente é feito de de, de bacon da, da carne suína ou do brisket né e aí o, o pirarucu aqui é, é um peixe excepcional ah, o consumo do pirarucu no norte via de regra isso já vem de muitos séculos é o consumo do pirarucu salgado e ele tem uma quantidade muito grande de gordura na barriga né a ventrecha do pirarucu e aí quando a gente defuma a gente percebe que fica muito parecido com um bacon é um é uma coisa excepcional e aí o que é que eu fiz ah eu vou dar fazer uma cura desse pirarucu, então, eu já posso passar a receita aqui, mas aí depois eu te passo com maior detalhamento em relação à quantidade de coisas. De repente, você postar aí para o pessoal. Mas eu Beleza. faço Eu pego a ventrecha, a barriga do pirarucu, faço uma cura seca nessa ventrecha. Eu uso o açúcar é, mascavo 25% sobre o peso dessa, da proteína. Metade dessa quantidade eu uso em sal. E aí eu entro com algumas especiarias. E aí eu pego o que é nosso aqui, uma pimentinha verde, uma chicória, é, pimenta branca, um, uma pimenta cumari, faço essa essa mistura, deixo a, a barriga do pirarucu curando ali por uma, duas ou quatro horas. A cura vai ajudar, inclusive, não só na cor, né mas ajuda bastante na, na consistência do peixe. Então você vai perceber que depois que você fizer a cura e lavar, tira todo o excesso da cura, lava, quando você cortar em cubos, vai cortar tranquilamente, a carne fica muito consistente, você corta em cubos, eu nem passo dry rub, mas se você tiver alguma coisa gostado do sabor do dry rub, dry rub, alguma coisa assim, queira colocar só para dar um punch de sabor, eu não passo dry rub, eu coloco a, 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 os cubos de pirarucu cubo para defumar, e aí uma temperatura do pitch alta, 130, 150, para ele começar aquela gordura por fora, começar a, a criar uma crosta de sabor ali, né? 30 minutos, depois disso, tira, coloca num glaze. Ah, eu, eu gosto de usar um glaze, ah, o meu glaze, ah, eu já usei dois aqui na minha barriga, fica ótima usando um glaze com gelé de tucupi, é, gelé de cupuaçu, e aí a gente vai considerar no Brasil inteiro, tucupi e cupuaçu não vai ter com facilidade. Mas você pode usar qualquer geleia de fruta da tua região aí, tangerina, mexerica, né? pitanga, qualquer outra fruta ácida fica legal. Você coloca, faz um glaze com essa geleia, coloca, dependendo da fruta que você for utilizar, o bacuri eu não coloco mais nada, ou o tucupi eu não coloco mais nada, mas se você for usar uma geleia de fruta, acrescente é, glucose de milho, meláceo ou mel, é, um pouco de vinagre de maçã. Essas quantidades todas eu posso passar a receita, Rodrigo, depois você postar. Eu estou falando os ingredientes aqui, mas depois eu passo o detalhe de quantidade. Combinado. Açúcar demeralho, tá? Açúcar demeralho cristal, acerta um pouco o sal, é, separa um pouco de água, se for necessário, no final. É, usa, usa um espessante, né? Aqui eu acabo usando um espessante nosso, espessante natural, que é a farinha de carimão. Mas é, a goma chantana pode ser utilizada uh, uh, tranquilamente para criar um, um glaze mais espesso. E aí aqueça, aquece todos esses ingredientes né, na they deixa dar uma pressão, depois dessa pressão abaixa o fogo e vai misturando, mistura bem. E aí na, no final você, você vai acrescentando a, o espessante para que, que ele ganhe consistência e se necessário a um pouco de água. Feito, feito esse glaze, você pega os cubos de pirarucu, ficaram lá 30 minutos defumando, joga nesse glaze, mistura tudo. Depois de misturar, você é, leva de novo para o pit só para dar aquela finalizada, aquela caramelizada. O ideal é que você tire com uma temperatura interna de 63 a 65, porque a ideia não é que o, o pirarucu resseque. né? Então, você tem que ter cuidado com a proteína. Outra coisa, que eu, outra coisa que é importante ter cuidado é que a proteína do peixe é diferente. Né? O colágeno do peixe ele quebra com uma temperatura muito mais baixa do que a colágeno da carne. Né? O colágeno do peixe, é, com, no máximo 65, já quebrou o colágeno, 63. E aí, o colágeno da carne, carne bovina, é 95. Então, tem que ter esse cuidado com relação ao peixe. Então, temperatura final 63, 65, você vai tirar é, esse... Tira do pit e, cara, coma sozinho, faça um acompanhamento. Fica excepcional. Você morde a barriga do uh, o cubinho, o Bernardo, do pirarucu, e ele, aquela gordura, aquela peça espoca na tua boca e vem todo aquele sabor. É uma das coisas mais gostosas que eu, que eu fiz e que eu tenho comido. Sempre vira e mexe. Então, onde eu estou fazendo churrasco aqui ou defumação, todo mundo me pede. Nos cursos, então... É, eu vou. Esse, esse, essa receita, como eu te falei, eu te passo todo esse detalhamento pra você postar e colocar. Mas eu acho que a receita seria essa.
0: Demais, cara. Pô, depois, galera, entra lá no, no Instagram, @efogo pode pra pegar o, todas as quantidades.
1: Eu até postei recentemente no meu Instagram. Quem quiser depois acompanhar lá, tá
0: inclusive com um videozinho, com um passo a passo. Opa, melhor ainda. Cara, e tem alguma coisa para indicar para a galera ler, assistir ou visitar? Ah, legal, Rodrigo. É, eu, eu
1: escutei alguns do teu, dos teus podcasts, principalmente da turma da defumação, né? e já percebi que eles indicaram muita coisa bacana. né? Muita indicação de canal de YouTube, livros. Eu acho que é, é bom diversificar um pouco essa indicação. Óbvio que, que o canal do, do Cansei, do Bruno Salomão, é... É, sem dúvida nenhuma, hoje, o que a gente tem no mercado nacional de melhor fonte de informação, a, com facilidade de, 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 de acesso, né? E aí, um pouco daquilo que eu prego no American Barbecue, no barbecue em si, eu posso indicar, até para que a pessoa... Eu, eu acho que é importante, antes da gente começar a, é, a, a defumar, a fazer qualquer coisa na cozinha, que a gente busque um pouco, um pouco dessa... Dessa, desse contexto histórico de como a coisa começou, como os pratos foram desenvolvidos, né? porque tudo tem uma história. Né? A técnica tem uma história, aquele prato que você consome há muito tempo, ele tem uma história, começou lá atrás, porque eu acho que é importante ter essa ter essa base de história da alimentação do Brasil. Óbvio que tem os clássicos, aqui eu posso indicar do Câmara Cascudo, mas eu acho que poder você poderia iniciar um, 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 iniciar uma leitura com o um livro do, do, do Carlos Alberto Dória que é a formação da culinária brasileira que ele faz uma reflexão aí crítica sobre isso né e aí depois que você lê o Carlos Alberto Dória você vai ter um, um você vai ter um você vai ter a possibilidade de fazer uma leitura mais crítica daqueles livros crá, clássicos da, da, de, da história da alimentação no Brasil né que Câmara Cascudo Freire muito do, daquilo que eles que eles colocaram e foi excepcional para para literatura né brasileira é, de gastro, de gastronomia de culinária brasileira mas muito do que eles trazem é um pouco da versão do, do dos, dos exploradores dos viajantes né e Carlos Alberto Dória faz tem uma análise mais crítica aí em relação a, a como se formou a culinária brasileira tem também, eu indico um, um outro livro aí de história, e aí é, é um livro do italiano Máximo Monta, Montanari, que é um historiador também, que é o Comida como Cultura, é, da editora Senac. Se você quiser, quiser é, passear um pouco na, na gastronomia, e aí eu gosto, eu sou apaixonado não só pela gastronomia paraense, mas a gastronomia a culinária, a cozinha baiana, né? E aí eu sou um aficionado pela cozinha baiana. E para você entender um pouco da história da cozinha baiana, da baiana, eu indico três livros do Guilherme Radel, que é a cozinha praiana, a cozinha sertaneja e a cozinha africana da Bahia, né? O Brasil começou por lá. E aí você fazendo essa leitura desses livros, você vai ter uma contextualização histórica muito boa, não só da Bahia em si, mas como o Brasil se desenvolveu como a, a, a comida brasileira, comida de origem, é, como foi desenvolvida. Né? E aí, trazendo um pouco aqui para tem a Amazônia, tem a Cozinha de Origem do Tiago Castanho, que é um livro também para você pegar bastante coisa, bastante informação, receita. E o próprio Tiago Castanho ele tem um programa é, no canal Futura que é Sabores da Amazônia. Eu acho que é um é um programa excepcional para você acompanhar e conhecer um pouco desse universo da culinária amazônica, dos nossos produtos, né? Ele trabalha nesse nesse programa, ele vai lá na origem onde estão tá os principais ingredientes, ele vai lá nos rios, matas, mercado da região norte, ele faz ele percorre tudo isso e mostra lá desde a, de onde saiu a, a aquele alimento, aquele aquele produto que vai ser utilizado nos pratos regionais amazônicos, eu acho que é é, é uma indicação para fugir um pouco da daquele daquilo que já todos já já passaram de livros e para você se se inteirar, eu acho que a gente a nossa aquilo que eu falei, a gente tem uma riqueza muito grande a nossa culinária na na, na cozinha brasileira que precisa ser melhor conhecida, explorada e abordada dos profissionais, não só da gastronomia em si, mas do meio do churrasco. Né? O que a gente está fazendo no American Barbecue, no churrasco, é cozinha, gastronomia. Né? Então, é importante a gente ter, ter esse conhecimento até para iniciar essa viagem. Iniciar essa viagem fica aqui, como o programa já está acabando, fica aqui o meu, o, o meu apelo, não digo apelo, mas a ah, o meu pedido, que é exatamente esse. É valorize a sua região, valorize a cultura da sua região, a história da sua região, no American Barbecue ou no churrasco, e procure estudar, procure procure entender um pouco de como foi a formação da cozinha brasileira antes disso tudo, né entender um pouco da, da, da daquilo que qual foi a participação do índio? Qual foi a participação dos negros? Qual foi a participação dos imigrantes na formação da nossa cozinha? E entender, sobretudo, essa questão de de como eles conseguiram aquilo, o que o que, o, o que acabou morrendo ao longo do tempo, como eu falei, né? Os portugueses acabaram empobrecendo um pouco a nossa gastronomia gastronomia de raiz, a nossa gastronomia é, a cozinha que era praticada pelos índios, enquanto técnicas, enquanto produtos, né? É, eles acabaram empobrecendo. O próprio Mouquim foi 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 um foi uma foi vítima disso. É, foi uma técnica que eles, eles colocaram para debaixo do tapete e se utilizou apenas aquilo que tinha de, enquanto de técnica de cozinha portuguesa. Os, os negros, enfim, é, os nossos negros, é, até por conta da escravidão, de não tiveram tanta liberdade de, de produção, então o que eles faziam era aquilo que era disponibilizado para eles. Quando a gente vai estudar também a história lá da do American Barbecue nos Estados Unidos, a gente vai perceber que, o que os negros podiam fazer no American Barbecue era construir uma estrutura rústica ali de madeira, fazer um buraco e defumar aquilo que era disponibilizado para eles de carne. Então, só tinha o quê? Carne do dianteiro, dura. Então, eu vou usar uma técnica que eu já tinha, que, que era uma técnica dos, dos indígenas do, da América Central do Caribe, e vou usar isso aqui, que é uma técnica barata de coacção. E aí eles começaram, com o tempo, a perceber que, que dá, com o uso daquela técnica rústica, barata, eles podiam agregar maior uh, durabilidade ao alimento. Então, eles usavam nas fugas, quando precisavam, ter uma, um alimento que pudesse estar tá com, tá com eles ali sem estragar. E conseguiram quebrar colágeno dessas proteínas
0: mais duras. Cara, e quem quiser te encontrar nas redes sociais da vida aí, pela internet desse mundão, por onde te procura?
1: É, o meu uh, principal lá no Instagram, né? Eu tô lá com o Caribe BBQ. É, tenho a maior disponibilidade de quem manda... Muita, muita gente sabe disso, né? Quem eu tive contato, eu recebo diariamente mensagem WhatsApp. cara, pô... Pô, Caribe, eu, eu, o que eu preciso fazer aqui? O negócio não está funcionando. Eu dou, falo, ó, faz isso aqui. Faz. Todo mundo me fica de dica, né? E eu tenho uma disponibilidade absurda, porque eu gosto de fazer isso. E, então, é, Caribe BBQ, Instagram, eu tô lá, lá tem, meu, lá tem meu contato, quem quiser mandar mensagem no direct. Eu, no tempo que eu tenho disponível, eu tento produzir conteúdo, tento produzir, tenho produzido informação. Espero que os projetos que tem aí para o futuro consigam se desenrolar para todo mundo aí com o fim da, da pandemia. Eu espero que se esteja mais próximo. Obviamente, não com o fim, porque eu acho que o fim da pandemia não vai vem agora, mas que dentro de um contexto de possibilidade da gente começar a ter novamente um convívio social. É né? isso que a gente espera.
0: Com certeza. Nós também estamos no Instagram, no arroba EFogopod, e o meu Instagram é o arroba underline. Gente, dá aquela força pra gente, ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, manda o um podcast pra galera, dá cinco estrelas pra gente na Apple Podcast, e vai lá no Spotify também, dá um follow, segue a gente lá, que mesmo que você não ouça por lá, ajuda bastante o nosso trabalho. Nesses dias a gente tem estado no, no, na parada dos podcasts. Do Spotify, dos em do alta. Então, uma grande surpresa, mas isso também graças ao apoio e à audiência de vocês. Muito obrigado, Caribé, pelo papo. Um puta papo gostoso de ouvir, com muita história, muito enriquecedor. Eu tenho certeza que a galera gostou muito.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade aí, e parabenizo novamente pela, pela, pelo, pela tua iniciativa. Eu acho que isso é fundamental. Né? Todo mercado, todo mundo tem a ganhar com isso. E aí. É uma fé. Hoje em dia, eu já escutei todos, né? É, tá? Todas as entrevistas aí são imperdíveis. Dá para aprender muita coisa, né? É um bate-papo, mas é um bate-papo com muita informação. É só a pessoa saber pegar, pincelar tudo que tem aí. Tem muita informação, muita informação rica de todo mundo que falou e passou pelo teu programa. Espero que eu tenha, pelo, pelo menos, deixado aí uma, uma gotinha nesse nesse imenso mais de informação do É Fogo e desejo o maior sucesso. Eu acho que tem tudo para você. Você tem tudo para crescer é, enquanto enquanto ferramenta aí de, de fomento e disponibilização de informação. Eu acho que quem tá quem não quem não ouviu ainda está perdendo tá perdendo uma oportunidade absurda de aprendizado. E aí fica o meu 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 agradecimento e meus parabéns aí pelo trabalho que você tem desenvolvido.
0: Opa, eu que agradeço, cara. Tenho certeza que todo mundo gostou muito, vai, vai aproveitar e vai aprender muita coisa desse nosso papo. Brigadão mais uma vez. Brigadão a King's Barbecue e o Carvão IP pela, pelo apoio de sempre. E brigadão a você que está nos ouvindo até agora em casa. A próxima semana a gente se vê de novo. Tchau.